0: Capítulo 8 de El viajero y su sombra Primera parte de Friedrich Nietzsche Traducido por Edmundo González Blanco Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pensamiento del 116 al 133 116. Falta el color para crear al héroe. Los poetas y los artistas verdaderos de la época actual gustan de aplicar su descripción sobre un fondo deslumbrante de rojo, de verde, de gris y de oro, sobre el fondo de la sensualidad nerviosa. Los hijos del siglo entienden de eso. Pero se nota un inconveniente cuando no se miran esos cuadros con los ojos del siglo. Se nota que los personajes ejecutados por estos artistas parecen tener algo de mariposeante, de indeciso y de agitado. De suerte que, en el fondo, no se tiene confianza en sus hechos heroicos, son, a lo más, fechorías de charlatanes que quieren fingir heroísmo. 117. Estilo sobrecargado. El estilo sobrecargado en el arte es la consecuencia de un empobrecimiento de la potencia organizadora, acompañada de una extremada prodigalidad en los medios y en las intenciones. En los comienzos de un arte, obsérvase algunas veces un hecho precisamente opuesto a este. 118. Pulcrum es paucorum ominum. La historia y la experiencia nos dicen que la monstruosidad particular que excita misteriosamente la imaginación y transporta a ésta por encima de la realidad de la vida cotidiana es más antigua y crece con más abundancia que lo bello en el arte y la veneración de lo bello, y que se pone de nuevo a crecer desde el momento en que la oscurece el sentido de lo bello. Parece ser para la mayoría de los hombres, para el mayor número, una necesidad superior al gusto de lo bello, probablemente porque contiene un narcótico más grosero. 119. El origen del gusto por las obras de arte. Si se piensa en los gérmenes primitivos del sentido artístico y si se pregunta cuáles son las diferentes clases del placer engendradas por las primeras manifestaciones de arte, por ejemplo, en los pueblos salvajes, se encuentra el placer de comprender lo que quiere decir otro. El arte es aquí una especie de adivinanza que proporciona al que encuentra su solución el placer de comprobar la rapidez y delicadeza de su propio espíritu. Después, al contemplar la obra de arte más grosera, recuerda uno lo que sabe por experiencia que ha sido una cosa agradable y se regocija, por ejemplo, cuando el artista ha indicado recuerdos de cazas, de victorias, de fiestas nupciales. Más tarde, puede uno sentirse conmovido, emocionado, excitado, viendo, por otra parte, glorificaciones de la venganza y del peligro. Aquí se encuentra el goce en la agitación por sí misma, en la victoria sobre el fastidio. Recuerdo de una cosa desagradable si ha pasado ya, o bien si nos hace aparecer a nosotros mismos ante el oyente interesante, en el mismo grado que una producción de arte, cuando, por ejemplo, el menestral describe las peripecias de un marino intrépido. Este recuerdo puede provocar un gran placer que se atribuye entonces al arte. De especie más sutil es la alegría que nace ante el aspecto de todo lo que es regular y simétrico en las líneas, los puntos y los ritmos, porque en virtud de cierta semejanza se despierta el sentimiento de todo lo que es ordenado y regular en la vida, a lo cual se debe toda clase de bienestar en el culto de la simetría se venera pues inconscientemente la regla y la proporción como origen de toda la felicidad que se nos ha causado esta alegría es una especie de acción de gracias solo después de haber sentido cierta satisfacción por esta última alegría nace un sentimiento todavía más sutil el de un goce obtenido rompiendo con lo que es simétrico y regular si este sentimiento incita por ejemplo a buscar la razón de una sin razón aparente, por lo cual parece entonces como una especie de enigma estético, categoría superior del goce artístico mencionado en primer lugar. El que prosiga esta consideración sabrá a qué especie de hipótesis se renuncia aquí, por principio, para la explicación del fenómeno estético. 120. No muy cerca. Es una gran desventaja que los buenos pensamientos se sigan muy de cerca, se quitan la vista recíprocamente. Por eso, los mayores artistas y los más ilustres escritores han hecho un empleo abundante de lo mediocre. 121. Brutalidad y debilidad. Los artistas de todos los tiempos han hecho el descubrimiento de que en la brutalidad reside cierta fuerza y que no siempre puede ser brutal todo el que quiera. Del mismo modo que ciertas categorías de la debilidad obran profundamente sobre el sentimiento de todo esto se han aprovechado para deducir equivalentes con los procedimientos del arte y es difícil aun a los artistas más grandes y más concienzudos abstenerse de ello por completo 122 la buena memoria algunos no llegan a pensadores porque tienen una memoria demasiado buena 123 Hambrear en vez de saciar. Algunos grandes artistas se imaginan que por medio de su arte han tomado totalmente posesión de un alma, y que desde ese momento la ocupan por completo. En realidad, y muchas veces con gran decepción suya, este alma se ha hecho más vasta y más vacía, de suerte que diez grandes artistas podrían arrojarse al fondo sin saciarla. 124. Temor del artista. Por temor de que se le objete que sus figuras no son vivas, ciertos artistas dotados de un gusto que va debilitándose pueden inclinarse a formar éstas de manera que les den apariencias de locuras. Así como, por otra parte, en virtud de un temor semejante, los artistas griegos de los orígenes dibujaron aún en moribundos y en hombres mortalmente heridos esa sonrisa que sabían ser el signo más cierto de la vida, sin preocuparse de la manera como la naturaleza presentó los últimos vestigios de la existencia. 125. Debe describirse el círculo. El que ha seguido una filosofía o una forma de arte hasta el fin de su carrera, y aún más allá de este fin, comprenderá por su experiencia interior por qué los maestros y los profetas que sobreviven se han vuelto con aire desdeñoso para seguir otro camino. De fijo es necesario que se describa el círculo, pero el individuo, aunque sea de los más grandes, se detiene en un punto de la perspectiva con un aire de obstinación implacable como si nunca pudiera cerrarse el círculo. 126. El arte antiguo y el alma del presente. Supuesto que todo arte encuentra para la expresión de los estados del alma, medios cada vez más flexibles, más dulces, más violentos, más apasionados y cada vez más aptos para aquello, los maestros venidos más tarde, maleados por estos medios de expresión, sienten un malestar frente a las obras de arte de los tiempos más antiguos, como si los maestros de otras épocas no hubiesen carecido más que de los medios indispensables para hacer hablar nítidamente a su alma, acaso de alguna preparación técnica. Y piensan que deben suministrarles auxilio porque creen en la igualdad y hasta en la unidad de sus almas. Pero en realidad el alma de estos mismos maestros era otra. Era mayor tal vez, pero más fría, y opuesta también a lo que quiere producir efecto. La medida, la simetría, el desprecio de todo lo que encanta y regocija, una inconsciente rudeza y una frescura matinal, una fuga ante la pasión, como si la pasión provocase la destrucción del arte. Eso es lo que compuso el sentimiento y la realidad de los maestros antiguos, que necesariamente, y no sólo por casualidad, escogieron sus medios de expresión y los animaron con la misma moralidad. ¿Es necesario, pues, después de haber llegado a este conocimiento, negar a los que vienen más tarde el derecho de hacer revivir su propia alma en el alma de las obras antiguas? No, porque solo dándoles nuestra propia alma las hacemos capaces de vivir todavía. Nuestra sangre las lleva a hablarnos. La ejecución verdaderamente histérica sería una ejecución fantasmagórica, presentada a fantasmas. Se honra a los grandes artistas del pasado Menos por este temor estélil que deja en su puesto, sin tocarlas, cada nota, cada palabra, sino por medio de activos esfuerzos para procurarles incesantemente una vida nueva. Es verdad que, si se imaginase sea Beethoven resucitando de pronto y oyendo una de sus obras dirigida en conformidad con el estado de alma y la sutilidad de los nervios modernos que forman la gloria de nuestros maestros de la ejecución, probablemente quedaría mudo, no sabiendo si debe alzar su mano para maldecir, o para bendecir, pero quizá acabaría por decir, pues bien, yo no me reconozco aquí, pero no es tampoco un no yo, es una tercera cosa, eso me parece ser tan perfecto, aunque no sea la cosa perfecta, pero a vosotros os toca velar por lo que hacéis, como vosotros sois quienes debéis escuchar, y es la vida quien tiene razón, como dice Schiller, tenéis pues razón. Y dejadme volver a la tumba. 127. Contra los que censuran la brevedad. Algo de lo que se dice brevemente puede ser el fruto y el resultado de algo largamente meditado, pero el lector que es novicio en este terreno y que no ha reflexionado de otra suerte, ve algo de embrionario en todo lo que se dice brevemente, no sin dirigir una censura a la destreza del autor que se ha atrevido a presentarle un manjar que no estaba en su punto. 128. Contra los miopes. ¿Creéis, pues, que esta es una obra descosida, porque se os la presento en pedazos y porque es necesario presentarla así? 129. Lectores de sentencias. Los peores lectores de sentencias son los amigos del autor, por poco que se dediquen a concluir de lo general a lo particular, a lo cual deben su origen las sentencias, porque al hacerlo así los husmeadores de cocinas, Reducen a la nada toda la molestia que se ha tomado el autor, y no consiguen, como merecen, en lugar de una observación o de una enseñanza filosófica, en el mejor caso o en el peor, más que la satisfacción de una vulgar curiosidad. 130. Inconvenientes del lector. Para el lector hay dos inconvenientes con respecto del autor. En alabar la segunda obra de este a costa de la primera, o viceversa y en aspirar a la gratitud del autor 131 lo que hay de inquietante en la historia del arte si desde el punto de vista histórico se estudia la evolución de un arte por ejemplo de la elocuencia griega yendo de maestro en maestro se acaba por encontrar esta sobriedad siempre creciente que se dedica a obedecer a todas las leyes y restricciones antiguas y nuevas y por fin es una violencia penosa entonces se comprende que el arco deberá romperse necesariamente y que lo que se llama la composición orgánica, revestida y disfrazada de medios extraordinarios de expresión, en ese caso está el estilo barroco del asiaticismo, baroxtil des asianimus, ha sido una necesidad y casi un beneficio. 132. A los héroes del arte. Este entusiasmo que sienten los grandes hombres por una causa hace debilitarse la inteligencia de un gran número de hombres. Es humillante saber eso, pero el entusiasta lleva su joroba con alegría y altivez. Es una condenación saber que, por medio de los héroes, ha aumentado la felicidad en el mundo. 133. La falta de conciencia estética. En una escuela de arte, los verdaderos fanáticos son esas naturalezas completamente inartísticas que no han penetrado siquiera en los elementos de la estética y de la maestría técnica, pero que están aferradas violentamente a los efectos elementales de un arte. Para ellas no hay conciencia estética, y por consiguiente, no hay nada que pueda apartarles del fanatismo. Fin del capítulo 8